Welcome to today's message podcast. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan seorang narasumber yang luar biasa tentunya. Beliau adalah founder dari Today's Message. Langsung aja Pastor Leonardo Syamsuri. Haleluya. Halo Pastor, apa kabar? Baik, mantap. Selalu mantap, harus bersemangat Selalu mantap kita. ya. Semangat. Yes. yes. Luar biasa. Oke, okay, hari ini kita mau bahas satu topik nih Pastor. Nah, hmm. topik ini mungkin juga kita sekaligus uh, menginformasikan kepada para pemirsa, yaitu da- dari bukunya Pastor Leo yang berjudul Keluarga Bahagia di Tengah Perubahan Zaman. Uh, Wis, nah, banyak sosial ya. media tuh ya. Yeah. Uh, yeah. Jadi mungkin kalau yang mau beli bisa langsung di Tokped ya, yeah. Navi Gabriel, Anda bisa dapatkan buku Keluarga Bahagia di Tengah Perubahan Zaman. Nah, Pastor, hari ini kita mau bahas hmm. nih, karena kan, Bicara soal perubahan zaman. Nah ini udah berubah yeah. nih Pastor nih. Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Bukan cuma berubah. <laughs> disrupsi. Disrupsi ya. <laughs> Ngalamin banyak kebingungan di keluarga. Iya yeah, 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 kan. Yeah, yeah. Oke okay, nah sekarang nih Pastor. Sebagai seorang hamba Tuhan. Dan juga kan menggembalakan gitu ya. Sebenarnya hmm. bagaimana sih menurut pandangan Pastor sejauh ini tentang. Keluarga. Khususnya mungkin kalau kita mau bilang ya keluarga Kristen gitu ya. Di, di tengah-tengah. perubahan-perubahan zaman atau disrupsi yang tadi hmm, saya sempat hmm. bilang itu sebenarnya gimana kalau menurut pandangan Pak? dalam artian apa nih bagaimananya uh, kondisinya misalnya apakah memang hari-hari ini dalam artian hubungan antara anak dengan bapak karena kan juga sekarang ini antara orang tua dan anak lah hmm, sama bapak hmm, hmm. karena bekerja WFA itu ternyata lebih lama dibandingkan kerja di kantor ya, betul, sehingga hubungan betul, juga tidak ada betul Ya, terus kebersamaan yang terlalu lama ternyata juga membuat banyak uh, peperangan gitu yeah, di rumah. Yeah, yeah. <laughs> ya, dan lain-lain. Dan termasuk juga sekarang ini uh, anak-anak juga ingin mencapai kepada uh, apa ya kesuksesan di usia muda. Nah, itu juga kayak kan menuntut hmm. orang tuanya gitu ya hmm. dengan berbagai macam yang mereka inginkan gitu. Sebenarnya kita bisa melihat sesuatu yang menarik. Hmm. Menariknya begini, ketika sebelum pandemi Orang lebih banyak di luar kan? Betul. Suami atau istri lebih banyak di luar sibuk pulang tinggal hanya tinggal sisa-sisa waktu yang yang sudah fisik juga sudah mulai capek, mm-hmm. betul kan ya? Itu pun masalah. Masalah ya? Masalah kan? Mm. Ya banyak masalah kan. Perselingkuhan. Iya benar. Terus kemudian apa? Kemudian terjadi yang namanya uh, hubungan suami istri yang retak. Hmm. emosional hmm. karena beban kerja ya kan gitu kan ya, ya, ya ada ya. di luar kelamaan keluar kota keluar negeri begitu kan hmm. lah sekarang setelah pandemi di rumah terus nih ya. sama juga sama juga dia ya kan begitu ya jadi kalau kita bisa melihat di sini isunya bukan lama di luar atau lama di dalam oh gitu ya betul hmm. dong kalau kita lihat realitasnya benar, benar. begitu dong ya, ya. di lama di luar juga ribut di dalam juga, di juga ribut, ribut iya. so berarti ada sesuatu itu benang merah yang kita mesti temukan yang yang perlu dicari solusinya hmm. atau kita cari penyebabnya yeah. ya kan begitu mm-hmm. nah kalau saya melihat bahwa penyebabnya gini se- orang yang lama di luar selingkuh yang sering ada di dalam emang nggak selingkuh selingkuh juga, selingkuh juga iya. online ngobrol apa segala macam ya kan begitu ya mm-hmm. terjadi kan perselingkuhannya mulai dari chatting mm-hmm. ya mm-hmm. kan begitu nah jadi Jadi menurut saya sekarang yang paling utama adalah benang merahnya atau garis garis landasannya. Kenapa orang bisa kayak gitu? Hmm. Karena manusia itu tidak mengenal atau tidak memiliki kehidupan yang sejati dalam hidupnya. 
hmm. mencari kebahagiaan mencari kebahagiaan melalui pekerjaan mencari kepuasan melalui mencari mencari kepenuhan diri ya kepuasan dan kepenuhan diri kebahagiaan hmm. di dalam pekerjaan hmm. di luar rumah hmm. atau di dalam pernikahan nggak hmm. dapet Hmm. Kebahagiaan dan kepuasan diri, kepenuhan diri, kepenuhan artinya full ya hmm. da, 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 kehidupan diri kita yang sepenuhnya gitu yeah. ya, itu hanya didapat dalam satu pribadi namanya Yesus Kristus. Hmm. Karena Yesus jelas mengatakan Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan hidup. Yeah. Jadi kita nggak mungkin bisa memiliki hidup yang sejati tanpa Dia, hmm. karena kebahagiaan tidak bisa diupayakan. Betul. Jujur ngomong kan begitu, nggak iya, iya. ada. Tetapi yang ada adalah bagaimana kita ini menjalani kehidupan seperti yang Tuhan inginkan desain awalnya, hmm. the design. Hmm. Jadi uh, apa ya uh, Tuhan membuat rancangan keluarga di awal di kitab kejadian kita sih lihat apa tujuan keluarga itu di dalam dia. Hmm. Nah kalau kita ngerti ini sebenarnya mau di rumah lama atau di luar rumah nggak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya ya. Karena Oh, yang penting kan celah iblis dikasih apa enggak hmm, iya, gitu iya, 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 iya. walaupun godaan dan tantangan selalu ada iya. kan waktu waktu uh, kain marah sama Habel kan Tuhan udah bilang dosa mengintip di depan pintu hmm. dia sangat menggoda kamu dam sangat menggoda eh dia kan sangat mengguna, menggoda kamu nih iya, kain iya, gitu loh iya. kain ini sangat menggoda kamu tapi kamu harus menguasainya hmm. jadi godaan itu selalu ada Selalu ada di depan pintu. Artinya di depan pintu apa tuh? Very close, sangat dekat dengan kita. Keluar masuk. Kalau pintu itu kan bicara soal keluar masuk. Yeah. Jadi dalam keseharian kita itu sangat-sangat dekat. Mm. Dan itu sangat menggoda. Dan yeah. kita harus menguasainya. Yeah. Dan caranya ya harus ada dalam Tuhan lah. Kuncinya itu kalau menurut saya. Mm. Nah masalahnya kan suami dan istri menganggap kekristenan atau iman atau kerohaniannya menjadi sesuatu yang namanya suplemen doang. Hmm. perlu-perlu enggak gitu iya, iya. mau ke gereja boleh enggak ke gereja enggak apa-apa ya kan hmm. selama pandemi juga belum tentu ikut ibadah online <laughs> belum tentu selama pandemi loh ya sembari tiduran ya pas iya. terus sekarang sesudah pandemi juga katanya si ibadah online apa iya hmm. ya kan begitu oke jadi kalau menurut pandangan pastor adalah justru uh, terjadinya Permasalahan dalam keluarga ini karena mereka tidak mengenal Tuhan gitu ya Iya tidak. artinya dia nggak mengenal Gini ada sesuatu yang kosong hmm. Ada sesuatu yang mereka cari hmm. Ada sesuatu yang belum Apa yang mereka rasa kurang dalam hidupnya hmm. Nah sebenarnya kan manusia setelah jatuh dalam dosa Kan memang selalu ada kekosongan iya, betul. Ada yang kurang Yang bisa hanya yang bisa memuaskan dan bisa, dipua, bisa dipuaskan Dan bisa dipenuhi hanya ada satu Yaitu Yesus Allah kita pencipta Yang harus tinggal di dalam diri Itu baru full Hmm. kan gitu. Iya iya iya. Ya. Oke, nah sekarang jadi uh, menurut pastor kalau emang itu adalah akarnya gitu ya, mm-hmm. karena mereka tidak tinggal dalam Tuhan, mm. baik suami istri bahkan juga anak ya, kalau bapak maknya nggak dalam Tuhan, apalagi iya, anaknya gitu ya. Benar benar 100%. <laughs> Oke, nah jadi. Berarti jalan keluarnya adalah mau nggak mau keluarga harus benar-benar ngebangun hubungan dengan Tuhan baik personal maupun mesbah keluarga Iya itu. sangat, makanya kenapa kalau menurut saya jangan suka menganggap enteng hmm. Bahwa Allah menikah itu yang penting suka sama suka ada chemistry Nggak yeah, bisa yeah, cuma yeah. ada chemistry, nyambung Setrum gitu ya, ya. Nyetrum, <laughs> suka sama suka, hobi sama, sekolah sama, latar belakang oke, okay, semua oke okay. 
Terus kita juga ke gereja nggak jamin, nggak hmm. jamin orang bisa ke gereja tapi belum tentu ngalamin Tuhan kan, yeah. belum tentu dia sungguh-sungguh sama Tuhan kan. Yeah. Nah, jadi hal yang sama adalah ketika mau menikah ataupun dalam membangun sebuah pernikahan pastikan Tuhan itu menjadi basis. Hmm. Kalau nggak nggak ada ayatnya bilang begini kalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia orang yang membangunnya. Hmm. Mas Mursa 27 kan bilang begitu. Yeah, yeah. Ya kan kalau bukan Tuhan yang membangun Kalau kita tidak membangun di dalam Tuhan sia-sia kita bangun hmm. Popularitas kita membangun rumah tangga nggak bisa Duit nggak bisa hmm. Ket- Apalagi kita punya keberhasilan nggak bisa nggak bisa membangun rumah tangga atas dasar itu hmm. gitu loh okay. nah. nah master menurut master nih Berarti kan artinya emang kita harus memastikan Bukan cuma suka sama suka Tapi memang kita juga harus ngebangun diri kita gitu ya hmm. Nah bagaimana kalau menurut master tentang pernyataan ada orang berkata kadang-kadang pernikahan itu seperti beli kucing dalam karung gitu ya. <laughs> <laughs> ya maksudnya gini, uh, jangan kan orang kalau orang biasa oke okay lah ya, tapi kalau misalnya nih ternyata suaminya itu taruhlah pelayan Tuhan gitu kan, kelihatannya kayak rohani, tapi begitu menikah ternyata istrinya itu kecewa gitu kan, main tangan atau hmm, uh, hmm. lakukan hal-hal yang hmm, hmm. kalau di gereja mungkin nggak kelihatan gitu yeah, kan yeah, yeah. KDRT, KDRT ya gitu. nah, itu gimana ya master makanya bagi yang belum menikah atau yang akan menikah jangan tergesa-gesa dalam menikah hmm. ya jadi kita harus belajar untuk bisa enjoy kita punya singleness Hmm. Ya kejombloannya sementara Kejomblo. bersama dengan Tuhan <laughs> yeah, membangun yeah. hidup bersama dengan Tuhan karena begini saya percaya Adam nggak pernah minta Hawa yeah, nggak so. pernah <laughs> Tuhan kasih aku Hawa enggak <laughs> Tuhan yang tahu bahwa Adam butuh Hawa karena ternyata nggak ada yang sepadan yeah. dengan seluruh binatang yang ada di Taman Eden betul, betul. Tuhan yang ciptakan Benar. dan diciptakan pun dari rusuknya Adam yeah. yang sepadan dengan dia. Hmm. Jadi hal ini menurut saya pria-pria maupun wanita-wanita ya yang belum menikah jangan tergesa-gesa mau menikah dulu hmm. gitu. Tetapi bangun diri anda di dalam Tuhan dengan basis mengasihi Tuhan melayani Tuhan. Hmm. Karena pada akhirnya ketika kita bangun dengan nilai itu nilai-nilai ilahi kebenaran Firman yang kita bangun ada dalam diri kita hmm. maka otomatis kebenaran yang ada dalam diri kita ini bisa menyaring apa yang ada di luar. Hmm. Mana ya gini loh Saya dulu waktu masih di bank Kan orang kan banyak bikin uang palsu iya bener. Kita tidak perlu pelajarin Mana yang palsu gimana cirinya Cukup ciri yang benar apa hmm. Begitu kita tahu ciri yang benar kita bisa detect Yang palsu apa hmm. karena yang benar cuma satu Kan begitu iya. maksud saya ini begini Ketika seorang pria Membangun dirinya dalam Tuhan Dalam kebenaran cinta Tuhan Kekudusan hmm. dia bangun maka ketika ada Pasangan yang Tidak setara dengan kebenaran yang dia miliki, mm-hmm. otomatis dia bisa detek ini nggak bener, mm. gitu. Seekor ayam tidak mungkin bergaul dengan seekor raja wali yeah. dan sebaliknya. Seekor ayam akan bergaul dengan ayam raja wali bergaul dengan raja wali kan begitu. Mm. Nah jadi ketika seorang pria atau wanita di dalam singlenessnya kejombloannya dia nikmati sama Tuhan dia layani Tuhan dia enjoy dia serahkan sama Tuhan Tuhan tidak akan pernah nggak uh, memperhatikan dia pasti diperhatikan hmm. kalau Tuhan menghendaki dia menikah otomatis pasti ada pasangannya hmm. kapan waktunya Tuhan yang tahu ya, 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 ya. pasti akan ada dan pilihan di tangan kita tentunya Betul. jadi ketika kita membangun diri kita membangun dalam kebenaran membangun dalam valuesnya Tuhan firman Tuhan 
otomatis itu akan menjadi semacam rambu hmm. yang bisa mendetek dan membedakan. Hmm. Karena kalau kita mencintai kebenaran kan kita akan mengajak calon pasangan kita, suami atau calon istri, yeah. men- mengajaknya di dalam kebenaran. Hmm. Nah justru lewat kita mengajak kebenaran kita bisa tahu bahwa orang ini gimana. Hmm. Gini, orang bisa berpura-pura selama sehari, dua hari, seminggu. Yeah. Tapi nggak bisa berpura-pura selama bertahun-tahun. Hmm. Terus setiap hari nggak mungkin berpura-pura. Dia bisa berpura-pura sekali, dua kali. Tapi kalau sering terus konsisten kita ngajak, baru kita nanti lama-lama ketahuan bahwa atau kita bisa tahu paling tidak bahwa bisa mendetek. Kayaknya orang ini nggak bisa diterusin nih hmm. hubungan ini. Ya, ya, gitu. Ya. Lama-lama juga bisa ketahuan, gitu hmm. kan? Orang bisa berbohong. Cuman sekali dua kali kan, hmm. tapi kalau berbohong tiap hari dan sering berbohong kan ketahuan juga oh, pada juga. akhirnya. Gitu loh, jadi menurut saya penting sekali jangan tergesa-gesa dalam menikah hmm. sehingga tidak ada istilah beli kucing dalam karung. Iya, Sebenarnya nggak iya. ada begitu iya, iya. kalau kita membangun diri kita hmm. secara benar. Yang menjadi sering terjadi kenapa kejeblos karena dia tidak membangun dirinya dalam Tuhan. Hmm. Jadi dia tidak mau tidak mencari pasangan hidup. Hmm. yang setara dan sepadan dengan dia. Hmm. Nah akibatnya begitu. Yang penting gue nikah. Nah ini jadi masalah. Iya, ini jadi masalah. Jadi, apa? Gitu. Sale ya. Kalau iya. Ada... Iya. Jadi akhirnya penting saya menikah. Yang penting nikah gitu. Pernah ada yang nanya sama saya begitu. Ya kalau kamu menikah, tetapi akhirnya hancur hidup. Mendingan mana? Iya. Mendingan nggak nikah kan? Benar, benar. Soalnya persoalan manusia dinilai bukan dari menikah dan tidak menikahnya kan sebenarnya. Iya. Tapi seberapa dia menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan Tuhan pada akhirnya hmm. kan begitu hmm. wow oke jadi intinya adalah kalau kita supaya tidak sampai beli kucing dalam karung yeah. kita harus memastikan diri kita pun harus benar-benar tertanam kuat di dalam Tuhan dan juga kita tadi Pastor Leo bilang melayani Tuhan di masa jomblo kita yeah. menikmati Tuhan yeah. dan juga kita harus peka berarti ya betul Tuhan mau yang mana gitu yang buat kita. Otomatis karena kita diisi dengan values Tuhan, nilai Tuhan. Dan itu jadi rambungnya kita. Hmm. Yang begitu nggak cocok sama ini kita jadi mulai, eh eh kok begini nih gitu loh. Yeah, yeah, Tapi yeah. kalau kitanya sendiri campur aduk, yeah. kita bingung. Kita nggak pernah tahu ini benar apa enggak. Hmm. Kan begitu. Yeah. Tadi saya bilang men- kita mesti belajar untuk bisa tahu ini uang yang benar tuh yang ini. Hmm. Bukan yang palsunya kita pelajarin tapi yang benernya yang kayak apa. Yeah, yeah, kayak yeah, gitu. Yeah, yeah. Nah, sekarang pasar kalau kita balik kepada ke, uh, pernikahannya, bagaimana sih kita bisa menjaga prioritas hubungan dalam keluarga di tengah kesibukan yang kita harus lakukan gitu? Oke, gini, gini, uh, manusia punya kesibukan nggak akan pernah ada habisnya. Hmm. Kepuasan ataupun keinginan ambisi manusia tidak akan pernah ada habisnya. Hmm. Belum lagi ditambah dengan dorongan dari sosial media yang memacu kita. Hmm. Sehingga kita kehabisan energi, kehabisan waktu. Sekarang ini masalahnya adalah menentukan prioritas itu adalah pilihan sendiri kok. Hmm. Kembali lagi, kalau kita membangun diri kita benar dengan Tuhan, yeah. saya yakin prioritasnya pasti benar. Hmm. Yang sering membuat kaum muda, anak muda punya prioritas salah, mengejar yang salah, karena tidak membangun dirinya secara benar. Hmm. Dalam artian benar di dalam Tuhan ya. Hmm. Karena gini, nggak mungkin kalau saya isi diri kaki saya nih misalnya. Yeah. Saya kalau mengisi diri saya dengan hal-hal yang buruk, otomatis saya nggak suka dengan yang baik. Benar sih. Betul nggak? Yeah, yeah, saya yeah. pasti akan suka happy dengan yang buruk. Mm-hmm. Sebaliknya kalau saya isi diri saya dengan kebenaran, mm. saya nggak suka dengan kepalsuan. Mm. Kalau saya isi dengan firman yang kekal, 
Saya akan cari yang kekal pasti. Yeah, yeah, yeah. Kan gitu. Nah, otomatis prioritas saya ke sana. Hmm. Nah, kita bangun diri kita tuh seperti apa sih? Hmm. Sering yang saya dapati kaum muda menentukan standar kepada pasangannya. Saya mau pasangannya yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, ya atau yang sungguh hidupnya benar sama Tuhan, pokoknya yang yang hidupnya baiklah, hidupnya benar. Lah, itu kan standar kepasangan. Nah, kitanya sendiri gimana? Hmm. Saya selalu bilang gitu. Nggak mungkin lah ya kalau saya ini atau kitanya menjadi seekor kalau diumpamakan menjadi seekor ayam terus berharap bisa mendapat ya, pasangan raja wali ya ialah mimpi kali ya kan gitu nah hal yang sama seperti itu Oke. gitu kita nggak akan siap menerima pasangan yang 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 baik yang pas yang sepadan ya artinya sepadan tuh begini ya kalau kita yang nggak benar ya kita dapat yang nggak benar iya benar sesederhana itu kok benar, benar, benar. gitu wow jadi Kita jadi Raja Wali dulu baru dapat Raja Wali. Betul, ya. betul. Nah yang terjadi penyesalan. Nanti kalau di gereja dianggap ke gereja itu cuma hanya sekedar sebuah aktivitas kegiatan spiritual doang, hmm. rohani doang. Ya setelah itu nggak dianggap itu sebagai bagian hidup. Ya, Berapa ya. banyak orang Kristen yang begitu di luar hmm. gereja atau di luar pelayanan hidupnya udah 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 nggak jelas hmm. gitu. Hmm. Nah kalau pastor sendiri, menurut pastor gimana kita membagi uh, prioritas uh, waktu? Dalam artian, kan pasar juga udah, mm. udah punya anak, istri gitu ya. Mm, di tengah kesibukan gitu ya. Banyak orang-orang yang merasa, wah 24 jam nih kayak gak cukup gitu. <laughs> Artinya gini, saya kerja kan karena mau kejar keuntungan. Dan ini juga kan dengan dalih memang supaya anak sejahtera mm, gitu mm. ya. Istri sejahtera mm, gitu. Tapi sebenarnya loss dalam relationship. Nah itu tadi, kita menentukan yang mana yang lebih berharga dan bernilai. Kalau kamu ada dua barang, A dan B. Kalau ditanya kamu pilih mana A dan B, saya pilih B. Kenapa you pilih B? Karena you rasa B lebih bernilai daripada A, kan begitu. Hmm. Anda gak, kita nggak mungkin pilih yang A kalau kita menganggap B yang bernilai. Hmm. Lebih tinggi buat kita. Hmm. Buat saya misalnya pilihnya B. Buat, si, buat kamu mungkin pilihnya A karena kamu merasa A lebih bernilai daripada hmm. B. Betul. Nah hal ini sekarang sama, kita menganggap bahwa keluarga kita dengan pencapaian-pencapaian kita mana yang lebih berharga? Hmm. Kalau kita menganggap pencapaian lebih berharga ya keluarga nggak berharga lah. Sama halnya, kita mencapai pencapaian sesuatu kita nggak menganggap bahwa Tuhan lebih berharga kan begitu. Iya sih, tapi kalau misalnya dengan dalih gini ya Pastor, tapi kan ini buat keluarga saya misalnya, ini yeah. kan saya, se- kamu bisa... keluar luar negeri misalnya yeah. ya. atau bisa beli mobil ini kan papa kerja ya tapi sebenarnya secara waktu tuh hilang gitu yeah. ya jadi makanya kembali lagi kita menganggap hidup ini bernilai karena kebendaan okay. atau karena hubungan jadi, kalau kita punya kamu... mindset sebagai orang tua menganggap mobil rumah itu menjadi sesuatu yang lebih penting ya itu begitu akibatnya kan saya kerja buat kamu hmm. Untuk rumah, untuk mobil, untuk kamu punya sekolah. Hmm. Saya nggak bilang bahwa kita bekerja tidak tidak perlu untuk itu. Tapi bukan itu yang utama. Ya, 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 ya. Saya sering katakan begini. Kita mengajarin anak kita tanpa kita sadari dengan kita punya kesibukan. Seolah-olah kesibukan kita mencari karir itu jauh lebih penting. Hmm. Buat anak daripada mencari Tuhan. Sehingga nanti jangan heran anak itu kalau udah gede nggak mau cari Tuhan. 
Karena lihatnya begitu. Iya kan begitu. Ya, 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 ya. ya pasti loh. Ini kan bukan urusan soal pendeta atau bukan pendeta. Benar sih. Ya kan sih. begitu. Ya, ya, ya. Jadi sekarang kita yang set sendiri ya. Prioritasnya iya. mau kemana hmm. ya. Hmm. Jadi kalau menurut pasar. Kalau artinya nih ketika dia bilang berarti kalau gitu lebih baik. Saya punya rumah sederhana, mobil nggak mewah. Tapi ada hubungan dibandingin punya semuanya tapi nggak ada hubungan. Iya kalau harus memilih. Iya, kalau harus memilih. Kalau harus, harus memilih. Tapi dalam kehidupan kan kadang-kadang nggak harus memilih seperti begitu situasinya. Hmm. Tapi ada ada kalanya kita harus menjalani kehidupan yang kita kerja kita baik. Kenapa? Bukan berarti terus akhirnya kita nggak perlu kerja keras betul, betul, betul. kan begitu. Hmm. Tapi kalau sampai harus memilih demi karir untuk mengorbankan keluarga, ya jangan. Betul sih. Wow. Ya jangan. Iya kan begitu. Oke, nah sekarang nih pertanyaannya gini Pastor. Berdasarkan buku yang Pastor tuliskan, keluarga bahagia di tengah perubahan, perubahan zaman. zaman. Yes. Nah, jadi sebenarnya menurut Pastor apa aja sih karakteristik keluarga yang bahagia menurut Pastor? Apakah hmm. kemapanan finansial atau bahagia karena punya anak-anak yang berprestasi? Hmm. Atau kalau suami istri tersebut punya ekonomi yang Uh, pokoknya bagus banget gitu kan ya sampai ada orang yang pernah berkata kan emang salah kalau gue pengen punya rumah gitu ya maksudnya di tengah kondisi yang kita di harus memilih itu loh besar harus hmm, memilih hmm. harus bekerja keras hmm, sampai hmm. kehilangan ini demi mau punya rumah gitu kan sampai akhirnya dikorbankan karena menurut standar orang tersebut punya itu punya punya kebendaan itu yeah, yeah, yeah. adalah tingkat kesejahteraan dan tingkat kebahagiaan mm. dalam rumah tangganya. Mm. Makanya kalau menurut saya definisi bahagianya apa? Mm. Itu kan mesti tahu dulu dong. Yeah, yeah. Kalau misalnya kamu definisi bahagianya adalah kebendaan, ya nggak bakalan nyambung dengan apa yang saya mau ngomong. Udah nggak nyampe ya? Ya nggak <laughs> beda. Tiap <laughs> orang punya pengertian bahagia yang berbeda. Yeah, yeah, yeah. Bagi saya. Bahagia tidak datang dari kebendaan. Hmm. Kenapa? Karena benda tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan. Benda hanya bisa menolong kita mengerjakan sesuatu lebih baik. Atau mendapatkan uh, cara kerja yang lebih baik. Hmm. Cara hidup yang lebih baik. Cuman itu, tapi tidak bisa membahagian mobil misalnya. Hmm. Mobil mewah, mobil yang bagus, yang enak didudukinnya, enak dibawanya, enak di... Dari dalam itu hanya bisa membuat kita transportasi kita menjadi lebih nyaman, iya. tapi tidak membuat kita bahagia. Oke, tidak, tidak membuat kita bahagia. Contoh, Anda punya alat gadget yang sangat canggih, super canggih lah. Anggaplah itu super canggihnya, luar biasa, cepatnya luar biasa, membuat kamu punya produktivitas menjadi lebih baik, iya. tapi tidak membuat kamu bahagia. Hmm. Kalau benda... Bisa membuat orang bahagia Dia nggak butuh orang Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena hanya melalui interaksi dengan manusia Dia baru bisa Bisa memenuhi apa Jati atau apa Dirinya sendiri Sebagai ciptaan Tuhan sebagai manusia Dia baru bisa menikmati sebagai manusia Bersama-sama Kayak begitu Nah jadi kebahagiaan itu menurut saya Menurut saya yang kita, saya tahu dari firman Tuhan Betul. Tidak bisa kita ciptakan Dan kita hasilkan Kebahagiaan itu hanya ada 
kepada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dia berkata begini, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia berikan kepadamu. Jadi yang namanya kebahagiaan sejati, damai sejahtera yang sejati, itu hanya ada di dalam Kristus. Kalaupun ada dalam dunia ini bukan semu berarti. Semu. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, dia menjadi makhluk jiwa nih. Hmm. Spiritnya mati, rohnya putus. Hmm. Kemuliaan Allah hilang. Hmm. Nah di saat itu manusia mencari apa yang bisa didapat dari dunia ini. Hmm. Dan dunia tidak pernah bisa memenuhi dia. Mencari kebahagiaan di dunia ini sama aja kesia-siaan. Hmm. Sampai dia menemukan Tuhan dalam hidupnya. Yeah. Dan dia mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Hmm. Kebahagiaan itu ada di situ. Hmm. Wow. Kebahagiaan itu ada di situ. Wow. Makanya kan ada satu tokoh spiritual yang mengatakan begini. Yang membingungkan saya adalah manusia, kata dia. Hmm. Manusia begitu khawatir dengan masa depannya. Sampai dia tidak bisa menikmati hidupnya yang masa kini. Ya kan begitu. Karena dia kebingungan, dia pikir dia kalau kumpulin semua ke depan dia bisa oke. Okay. Kan gitu. Sedemikian takut dengan masa depannya. Hmm. Sehingga dia lupa dengan masa kininya. Hmm. Dan dia kerja begitu rupa karena dia pikir dia akan hidup mampu. Padahal ketika dia meninggal dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Hmm. Si, artinya gini. Maksud saya gini. Ngerti nggak sih bahwa Tuhan itu sumbernya? Ada orang bilang begini. Saya suka lihat nih di IG. Maaf nih saya ngomong apa adanya ya. Di IG orang suka posting. Bahagia itu sederhana. <laughs> Bahagia itu sederhana, asal saya pergi sama teman, makan, apa itu bahagia? Kalau itu yang kamu bilang bahagia, kebahagiaan menurut kita adalah seperti itu, kita salah besar. Kebahagiaan itu bukan kita dapat dari dunia ini, kebahagiaan itu sederhana waktu kita berdoa. Nah itu benar. Kebahagiaan itu sederhana waktu kita ngalami Tuhan, itu benar. Kebahagiaan itu sederhana ketika kita merenungkan firman dan kita dapat... Dapat sesuatu dari Tuhan, nah itu benar. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Ini kita mesti ngerti. Kalau enggak, kita pikir kita bisa dapat bahagia di luar Tuhan. Kalau kita bisa dapat bahagia di luar Tuhan, kita enggak perlu Tuhan. Betul enggak? Kenapa ada ayat yang bilang lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada seribu hari di tempat lain? Karena dia tahu di tempat lain enggak pernah bisa membuat dia bahagia seperti dalam hadirat Tuhan. Berarti dampaknya artinya gini, kalau setiap pribadi membangun kebahagiaan itu dalam hidup mereka masing-masing, mm. suami, istri, baru disitu dampaknya secara keseluruhan dalam keluarga itu dong. Jadi ginilah, saya ambil simpel yang gini, kalau kamu mm. sudah menemukan kebahagiaan dalam Tuhan, mm. kamu nggak akan cari yang lain. Mm. Karena yang lain tidak bisa mendapatkan kebahagiaan seperti yang kamu dapat. Mm. Karena di bawah keba- tingkat kebahagiaan yang kamu dapat. Iya. Yeah. Tapi kalau kamu belum dapat kebahagiaan di dalam Tuhan, kamu akan cari di luar. Benar. Dan hmm. kamu akan bilang, oh ini bisa buat saya bahagia. Apa iya? Hmm. Kebahagiaan itu hanya ada dalam Tuhan. Ya, 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 Jadi ya. kalau kamu udah dapat nih ya, semua nih kebahagiaan dalam Tuhan yang kamu dapatkan sebagai manusia loh ya, hmm. bukan soal kebendaannya tapi dalam Tuhan, kebahagiaan. Maka apapun yang ada di luar kamu tidak akan pernah bisa menambahi kebahagiaan ini. Hmm. Karena ini udah full dari Tuhan. Artinya Jesus is enough. Jesus is enough. You don't need Jesus plus. Gak perlu ada lagi Yesus plus. Ya kan begitu. Makanya kan ada lagu Christ is enough. 
Iya. Ya, iya kan begitu kan. Beneran, Kristus ya. itu enough. Cukup. Ya. ya itu kebahagiaan itu sederhana. Ya iya kalau di dalam Tuhan nggak usah yang aneh-aneh. Ya, itu ya. sederhana. Ya, ya, ya. Walaupun kita makannya sederhana biasa kita bahagia. Bukan karena makannya sederhana kita bahagia. Ya, betul. No, karena kita bahagia maka makanan sederhana juga oke. Okay. Yes. Jangan dibalik-balik kalau ngomong <laughs> kan begitu. Setuju banget Master. Wow. Artinya berarti kalau kita bahas dalam konteks uh, di dalam keluarga, setiap orang ketika setiap pribadi dalam keluarga itu membangun dirinya dalam dalam Tuhan, hmm. maka nggak usah tambah dengan wah saya kita bahagia kalau ada mobil baru, ada rumah baru, ada nggak perlu. Cukup dalam keluarga kita eh. ada Yesus gitu ya. ya. Kalau ada tambahan baru boleh, tapi itu tidak menambahi kebahagiaanmu. Benar-benar. Itu hanya membuat kamu hidup kualitasnya oke okay, sekarang mobil butut menjadi lebih baik yeah, itu aja wow thank you banget Pastor Leo buat sharingnya dalam podcast kita kali ini dan saya percaya banget ini akan memberkati buat pemirsa yang menyaksikan program kali ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang bahagia dan ingat bahagia itu bukan karena benda ataupun harta yang kita miliki tapi bagaimana kita bisa menghadirkan Yesus dalam kehidupan keluarga kita. Wow, ini sangat berharga banget. Dan bagi Anda ingin membaca buku yang ditulis oleh Pastor Leonardo, yaitu Keluarga Bahagia di Tengah Perubahan Zaman, sekali lagi saya infokan Anda dapat mencarinya pada Tokopedia Naviri Gabriel, dan Anda bisa beli di sana. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya dari YouTube channel Today's Message. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.